0: По сути
1: дела Егор
0: Холмогоров
1: И Дмитрий Стешин, добрый Да, реч. здравствуйте, дорогие друзья У нас две темы сегодня Тема первая, вот мы с нее начнем Зачем республики бывшего СССР отрезают себе русский язык
2: Да, вот замечательный материал, собственно, Дмитрия Стешина В комсомольской правде Сегодняшней, сегодняшней или вчера? Сегодняшней Сегодняшней да. комсомольской правде прям вот все Бывшие, языки, бывшие республики советского союза разобраны в этом материале где какая ситуация от украины где выжигают как могут от латвии где собственно сейчас произведен запрет преподавание на русском языке в школе, там вообще начался фактически террор против русских по этническому признаку. Я знаю такого очень хорошего русского активиста из Риги, профессора Александра Гапуненко Вот его... У -у -у повязала хода полиция безопасности Латвийской, потому что понятно, что он там он не то, что там не террорист, не экстремист, он вообще там не, не сторонник даже каких-то митингов, демонстраций и так далее. Человек книжки пишет и просто что называется, хорошо владеет словом. И вот они уже не терпят даже таких людей. То есть В этом смысле, конечно, к вопросу о том, как соблюдаются права человека, все очень просто. Соблюдаются права человека в, Ев в Европе, если ты не русский. Вот если ты представитель какого-нибудь там толерантного меньшинства, девочка, которая себя считает мальчиком, которая считает себя девочкой, то да, сколько угодно. Вот если ты русский, то будет, видимо, как Гапонинка. Вот. Есть, то, есть э, страны, где, кстати, ситуация довольно хорошая. Вот. Это, Армения, например, да. Армения, где вот вчера как бы, произошли политические перемены. Кто-то, конечно, кричит уже, что там цветная революция, но я считаю, что это не так. Скорее, там, грубо говоря, тяжелые внутренние региональные разборки, когда жители основной Армении удивляются тому, что ими уже два десятилетия правят исключительно выходцы из Карабаха. Вот у них такая странная ситуация сложилась. Вот. А вот, но ну, в Армении как бы с, рус, с русскими там плохо, но их там никогда русских не было, то есть там от, оттуда никого не выгоняли, потому что там никого не было. А вот а, а, интересно, Киргизия,
1: там тоже очень хотят русский язык. Там даже э, учителя просят прислать учителей, э, носителей языка, не, выучив, не выучившуюся, там, в Москве киргизскую девочку, да, филолога, э, педагога, а вот именно носители языка, но вот как их присылать, Россия, по-видимому, больше не будет присылать уже бесплатные учебники но вот а, любопытный момент я для своего материала собирал экспертов там что-то около десятка экспертов но меня волновали люди которые вот реально не кабинетные а которые реально были в этих республиках работали проводили а, полевые исследования вот госпожа Космарская а, из института да, замечательно совершенно очень интересный эксперт. очень интересно она вот рассказала мне сюжет он вошел вот этот материал коротенький да она оказалась в городе Прижевальске где была открыта первая русская библиотека в 1906 году в Средней Азии зашла вот эту русскую библиотеку, которая совершенно в жутком состоянии, растрепанная распадающаяся книга, и вдруг в этой библиотеке уголок английского языка. Огромный американский флаг ну, во всю сцену. Разумею. Стоят какие-то копеечные, сейчас это все дешево стоит, компьютеры десяток. И сидят люди, учат английский язык. А она спрашивает, а почему бы России так не сделать? Вот я ее вопрос вам, Егор Саниславович. — Ну, принесу. знаете, Дим, у меня нет ответа на этот вопрос. Дело
2: в том, что вся российская политика в отношении так называемых постсоветских стран с 91 -го года, это какой-то путь позора и провала. То есть мы делали везде ровно противоположное тому, что надо. Скажем, на Украине не, про, не поддерживали радикально пророссийские силы, вместо этого поддерживали ну, таких фактически что называется, криптосведомитов, если не криптобандеровцев, скажем, культурный Центр в Киеве работал при Послизурабове. Это вообще была было безысходность в Львов, во Львов, чтобы как бы налаживать контакты с Россией, отправляли Шендеровича. Hmm. Вот ну, так это вот: вот это. Это на деньги из российского из издевка. бюджета. Да, совершенно верно. То есть а в Средней Азии там вообще ощущение, что занимаются исключительно, что называется поощрением там миграции, при этом даже как бы а за, за, при, при этом русским переезжающим в Россию оттуда, скажем, не помогают. То есть везде в каждом а в Прибалтике, в общем, тоже если как бы, ну, какие, занимались чем-то там со стороны каких-то наших структур, то в общем лишь, лишь бы налаб, попыткой наладить отношения с этими же самыми в общем-то, эсэсовцами, по сути, то есть поддерживая, а, как бы, вот эти антирусские режимы. Либо, ну, какие-то чисто вот такие вот словесные обиды и так далее, то есть там чисто такая вот риторика холодной войны, как говорится, без реального воздействия на русское население. То есть реально вот ру язык, языковое пространство и Русское этническое пространство наша политика все это время практически не поддерживал. А почему? А потому что у нас нет идентификации самой России как страны русского языка, русской культуры и русской нации. У нас просто этого нет. У нас ситуация, когда вот сейчас вот после разборок прошлого года чуть-чуть Минобрас а, навел ситуацию там, в Татарстане, в Башкирии и так далее, сейчас пошла вторая волна навязывания. Русским родителям и мало того, там, башкирским, татарским родителям, которые не желают искусственного навязывания в школе там этих наций языков, их принуждают, их с угрозами принуждают, с угрозами там уволить, где-то а где-то учительница, скажем преподавала как бы достаточно серьезно русский язык и, с другой стороны, поддерживала тех, кто как бы вот не хотел насильственного этих нациоязыков. Ее начали выгонять из школы. То есть, грубо говоря, если мы в самой своей стране не определились до сих пор с языком, который у нас напис... записан в Конституции
1: как государство... То что мы хотим от постсоветского пространства, да, да? Что,
2: что мы хотим, там, не знаю, от... Туркмении, скажем. Ну вот про Туркмени ты космарская пишешь. Что, вот, миграционного
1: потока в России из этой страны практически нет. Сказка. Нет, она, она, она начала говорить, я спросила на кафедре, кто-нибудь кто что-нибудь знает про Туркмению, что-то происходит. Молчание. Тайная подпольная страна. А
2: потом выяснится, что там построен это самое э, высокотехнологический коммунизм, гипервопы и так далее. Вот. Но на самом деле это серьезный вопрос вообще что оттуда все-таки из большинства стран при этом едут. Мы стараемся остановить, чтобы они ехали, потому что даже вот когда вот Киргизия, с одной стороны, не требует этих русских учителей, с другой стороны, вспомним этот теракт год назад в Петербурге, который произвел российский гражданин родившийся uh -huh. в Киргизии, русским с русским языком у него все было в порядке. Он совершенно был кстати ассимилирован Там, внешне. Да. Через телеграмм да. переписывался это самое тоже с удовольствием. Вот шлите нам а, для наших вахабитов, учителей русского языка и специалистов по ВПН и всему такому прочему. Вот. Но, специально, вот скажем, но основная масса этих мигрантов не знает русского языка, от слова совсем. И вот меня поражает в этом смысле. Я вчера посмотрел поразительный просто бельгийский фильм. Я не знал mm -hmm. еще, что в Европе снимают такое кино под названием «Ни судья, ни подсудимый». Вот так вот прямо запишите где-нибудь название, он еще прогремит. Это фактически такое реалити-шоу из жизни бельгийского следователя, женщины, очень приятной такой пожилой женщины, вот, очень умной, очень интеллигентной, которая работает в центре столицы Евросоюза, вот, в общем, в самом высоком, кажется, здании Брюсселя, вот эта палата правосудия, вот, разумеется, у нее клиенты одни мигранты, то есть там ни одного ни мигранта не попалось. Там безумно смешные истории, там безумно смешные фразы, там какой-нибудь турок, который объясняет, что у него менталитет такой, что он не может там не лазить в телефон своей жены, а если она против, он ее бьет. Там какая-то безумная джиха... э, жена джихадиста, которая зарезала своего ребенка за то, что ей кто-то, какой-то голос потусторонний сказал, что он демон, там, и все вот, вот вся эта дичь, там, парень, который угрожает, если вы меня посадите, я выйду и поеду в Сирию, вот, но они все говорят, говорят по-французски французскому по -французски очень хорошо, то есть, понимаете, как минимум языкового барьера она им может объяснить, сейчас я вас посажу, если вы не там не сделаете то-то, 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 или как бы при таких-то обстоятельствах, вот. Они это понимают, они могут что-то ответить. А с,
1: вот что называется с нашим каким-нибудь из Ферганской долины не объяснишься. Что... Он, он потребует переводчика. Оставайтесь с нами, мы говорим про русский язык на постсоветском пространстве. У нас работает телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702. А, до встречи до в следующем плоде. Да. Да.
0: По сути дела, Егор
1: Холмогоров. Здравствуйте, я продюсер Анатолий Малкин. Слушайте радио Комсомольская правда. Это очень важно.
0: По сути
2: дела, Егор Холмогоров. Да, здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. Вот мы продолжаем наше обсуждение русского языка. Я вам рассказывал про французский фильм, про работу французского следствия с мигрантами, который вот посмотрел вчера на Московском международном кинофестивале. Фильм потрясающий, неполиткорректный, потрясающий такой вот как бы злой, смешной и так далее. Если через какое-то время где-то как-то он вам, вам попадется, называется «Не судья, не подсудимый», очень советую его посмотреть. Причем это не игровая история, хотя ты в это не веришь до последнего, что она не игровая, тем не менее, это чисто документальные как бы, вот записи реального следователя, диалогов с реальными преступниками и так далее. Так вот, главная мысль, что все эти там, турки, Арабы, марокканцы, албанцы и все прочие, живущие в городе Брюсселе, тем не менее, владеют сносно французским языком. У меня, скажем, есть знакомые в следственных органах, которые рассказывают о том, как им работаются, скажем, с мигрантами из Средней Азии. И что у них там не только там, культурное невзаимопонимание, это uh -huh. ладно еще, а языковое взаимопонимание в значительной части случаев нулевое то есть уровень владения русским языком чудовищный там, причем а все, скажем, вся эта тема с приглашением судебных переводчиков они и с переводчиками зачастую пытаются придуриваться, что ничего объяснить не могут
1: ну смотри, вот Казахстан, самая, наверное прогрессивная и более-менее и благополучная республика на постсоветском пространстве, откуда один из параметров нету миграционного потока, не потому что как в Туркменистане не разрешают выезжать, а ну, нет особого смысла ехать Сходный уровень жизни. И специалисты Института Востоковедения работали, проводили там опрос, выясняли отношение жителей Казахстана к России, какие-то связи. Опросы все были анонимные, поэтому люди не стеснялись. И вот любопытно, что опрашивали студентов элитнейшего лицея или университета, где все преподавание шло на английском, и люди говорили нам, наш казахский язык объективно не нужен мы э, учим русский это у нас язык межнационального Общение в семье, мы не можем понять и объяснить самим себе, зачем нам казахский язык вот в дальнейшей жизни.
2: Ну, на самом деле это хорошо в том смысле, что это значит, что это похоронит все вот эти попытки Назарбаева провести пресловутую латинизацию, что вместо усиления казахского языка uh -huh. это загонит его совсем окончательно в гетто, потому что а, фактически вся литература на казахском языке перестанет быть актуальной. То есть все то, что как бы человек, выучивший латинскую графику, все то, что как бы он сможет прочесть, он будет читать на английском. А при этом э, от русского ты все равно никуда не денешься. Соответственно, они будут учить русский и английский, а связываться с казахским еще и с, с перекореженной письменностью они, видимо, вообще не будут просто. И будут воспринимать эти уроки, как воспринимают у нас там в Башкирии уроки башкирского. То есть как чисто навязанную, в общем-то, такую каторгу. Вот. И я думаю, что, в общем, длина судьбе именно казахского языка, это скажется э, не лучшим образом. Так что в этом смысле э, получается, что Назарбаев со своей реформой он хотел одно сделать, потеснить русский. А я думаю, он в итоге потеснит казахский в реальной жизни, если, скажем, ну, не перейдет совсем уже к насильственным действиям. Но вот, скажем, Украина перешла к насильственным действиям. Никаких признаков того, что там больше стали говорить по-украински нет. Они как бы, в общем, всю эту свою там героям славу тоже по большей части скандируют по-русски.
1: Да, на Майдане единственный раз я... Не побоюсь этого слова С каким-то э, пол полудурком разговаривал Который стоял на воротах на часах На этаже в Доме профсоюзов Где тогда, э, базировался правый сектор Он нас туда не пускал И демонстративно отказывался Говорить на русском языке Он нас не понимал Говорил на мове Но потом там все перевернул, перевернулось удивительно Там стало просто э, опасно Говорить э, на русском языке Людям, которые похожи на журналистов Не ну, на простых вот киевлян и мы поэтому, да, мимикрировали Но вот, смотрите, я вот получил в руки весь вот этот, ну, уникальный, я не побоюсь этого слова, массив информации, да По положению русского языка на постсоветском пространстве, да Массив, который подтвердили и э, наговорили эксперты И вот я какой -то сделал вывод, неприятный и прагматичный, и может быть даже верно верноподданнический А может быть, Егор Станиславович все не случайно россия не занималась русским языком на постсоветском пространстве прекрасно понимая что не в коня корм и что вот эти как я термин придумал временные братья вот, разбегутся при первом же шухере и сейчас в реал политике просто совершенно другие инструменты вот, более доходчивые например лужский порт который вдруг раз незаметно появился и зарезал прибалтике транзит до ноля нефтепродуктов? Ну, ну, я честно скажу,
2: что, грубо говоря, с, с моей точки зрения, тоже спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. То есть, в этом смысле должна или не должна заниматься а, Россия, скажем, активным распространением русского языка где-нибудь. В Эстонии, в Таджикистане, там, в той же Армении и так далее. А, это вопрос спорный. То есть, грубо говоря, хотите, учите, главное, чтобы на территории самой России без русского языка было не выжить. Чтобы, грубо говоря, там коверкая слова, и вот это самое из серии Дорогу покажешь, и все это прочее, чтобы это просто здесь не работало, чтобы человек был не конкурентоспособен, а его уход в, в криминал карался бы, что называется, немедленно, строго минимум депортации, а максимум, как бы, что называется, жесткими наказаниями. Но на всем постсоветском пространстве Россия должна при помощи языка поддерживать а, этническую идентичность русских. Причем русских в широком смысле слова. Потому что, там, не знаю, скажем, известный там борец за права русских, там, в той же Латвии, Владимир Линдерман, он для нас русский, безусловно, да. как бы никто не станет там разбираться, откуда там у него там или был дедушка или кто. Да, совершенно верно. Вот. То есть... Русский язык должен быть инструментом поддержания идентичности тех людей, которые четко соотносят себя с русской нацией, с Россией и так далее. А вот таких полно. Вот мы смотрим, вот опять же, здесь приложена отличная таблица. Литва из... 2 миллионов восемьсот тысяч населения, русских 177 тысяч, вторая по численности группы. Это наименее русифицированная из э, стран Прибалтики, наименее. При этом будем помнить, что Прибалтике все население надо делить на два, потому что половина этого населения эмигрировала, еще значительная часть скоро умрет и не будет замещена новыми поколениями. То есть, грубо говоря, э, незалежность дала Прибалтике то, что, она, что там депопуляция, идет с да. чудовищной просто скоростью. Там э, Латвия из менее чем двух миллионов жителей страны, русских 557 тысяч. То есть вторая, не, не только вторая, почти четверть населения. Там есть районы, которые, в общем, практически русифицированы. Другое дело, что там тоже почти старики, как бы, а молодежь старается там держаться либо поближе, либо поближе к Риге, либо перебираться в Москву. Но тем не менее, Эстония из миллиона 300, 000, 330 тысяч русских. То есть, понимаете, это и они, и при этом русские находятся в состояние дискриминируемой группы.
1: но достаточно их представительства посмотреть в органах власти, да, там единичные, это какие-то случаи. Нет, ну представительства есть. Мало того, был момент, когда, скажем,
2: премьером Литвы избрали этнического русского. Вот, но правда довольно быстро убрали. То есть, грубо говоря, фактически, конечно, там русских стараются еще в политических гетто держать. Там, Украина, ну. Украина это вообще наша боль, потому что ситуация, когда огромное количество людей, идентифицирующих себя как русских, и среди тех, у кого в паспорте было написано русских, и среди тех, у кого в паспорте было написано украинец, скажем, у кого-нибудь у Александра Захарченко, у него уже, кажется, украинец в паспорте да -да -да. стоит, вот, что фактически они оказались в положении, ну, просто там что называется, евреи в третьем рейхе, в общем, по сути. Вот. Никак по-другому это положение не напишешь. 8 миллионов 800 тысяч человек из... Ну, тут указано там 42 миллиона на Украине. На самом деле, я думаю, меньше уже вот, этого населения. Скажем. но в Беларуси вроде бы все хорошо, но там постоянно какие-то судороги происходят там, в политике там, и власти, и там в настроениях так называемой интеллигенции местной. Там они пытаются больше там говорить на белорусском, что вообще довольно дико звучит, ну, грубо говоря, русский язык, в котором просто искусственная искусственно на фонетика. Ну, это просто людей, ну, травмирует, ну... — Но и... на <связано>
1: Украине прокатило и стало базисом Егор Стасович, Ну, там
2: есть галичанство, скажем, все-таки змагарство хоть оно еще более дикое, чем галичанство по своей идеологии, оно все-таки меньше. Без государственной поддержки оно в Беларуси не выдержит. Я очень боюсь, что начнется государственная поддержка всей этой дичи
1: в Белоруссии, такая серьезная, потому что ползучая она уже тихонечку идет. Ну, вот
2: такая ситуация.
1: Да, ну мы знаем, чем это закончится. Там пример через границу находится. Оставайтесь с нами, встретимся в эфире через короткий промежуток после рекламной да, новости.
0: По сути дела... Егор Холмогоров.
1: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Егор Холмогоров.
2: — Ну, здравствуйте, собственно, здравствуйте. это я и Дмитрий Стешин. — а, У нас есть телефон прямого эфира. — Правда? — Ну, что-то нам сегодня никто не звонит, и а, телеграм заблоченный, никаких сообщений не кидает, и вайбер, наверное, может, вайбер тоже заблочили. — Ну, давайте я,
1: я освежу цифры. 8 967 200 ровно 97.02. это WhatsApp и вайбер, и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно два. А мы в этой части поговорим... Э Судьбе э, легендарного э, великого реформатора Александра Второго 29 апреля, 200 лет со дня его рождения Дата, как мне сказал редактор отдела политики, круглее не придумать И э, нас будет интересовать один Но такой вообще вопрос. В этом году
2: еще, кстати говоря, 200-летие Толстого, насколько я помню, должно быть ну, Толстой не был реформатор, он был все-таки непротивленцем
1: А вопрос такой, почему судьбы российских политиков 190 лет Почему судьба российских политиков-реформаторов так печальная? Что отреформировал Александр II? Я ну, посмотрел этот огромный список того, что он сделал. Ну, Александр II действительно как бы пытался попытался перевести
2: Россию на новые рельсы. Ну, может быть, не всегда удачно. Его во многом упрекали, но тем не менее, как бы он создал как бы, основы, что называется, новый как бы, я бы сказал так, эпохи капитализма российской государственности. То есть, прежде всего, это э, реформа крепостного состояния крестьян, это освобождение крестьян. Собственно, Александр прозвали освободителем по двум причинам. Первое, это он освободил крестьян от крепостной зависимости. Второе, это он освободил Болгарию от турецкого ика. Болгария от турецкого ига э, отблагодарила Россию тем, что вскоре перешла на сторону Австро-Венгрии. Потом в Первой мировой войне приняла участие в войне против России. Во Второй mm -hmm. мировой войне записалась э, к э, Германии. Вот, а сейчас э, достойный член НАТО, как говорится. Вот. А крестьянство, ну, конечно, тоже Александру II в этом смысле прилетело. То есть, э, потому что среди тех, кто на него покушался, были в том числе как бы, и выходцы из крестьянского сословия. То есть не только поляки, не только интеллигенты, не только там, дворянка Перовская, как бы, представительница, кстати говоря, одного из таких, вот, я бы сказал, самых любопытных родов в Российской империи, который происходил от младшего брата, фактического супруга императрицы Елизаветы Петровны. Разумовского, Алексей Разумовского, он как бы жил всю жизнь с женщиной, не состоясь с ней в официальном браке, он наплодил от нее кучу детей, которые были все Перовские. Там среди этих Перовских были губернаторы, министры, Алексей Константинович Толстой был Перовский по матери, и угу. цареубийца главная цареубийца Александра II Софья Перовская, тоже принадлежала к вот этой вот незаконнорожденной аристократии, что, кстати, показывает, что с социальными лифтами в Российской империи было все достаточно хитро. То есть, вот они с одной стороны вот, были аристократы. Супер аристократы, с другой стороны это были потомки мещанки и сами Разумовские тоже в общем из ничтожества фактически из а, дьячков а, которых полюбила ей Елизавета за красивый голос она его вот вознеслись как бы в графы в князья и так далее но вот что попытался сделать Александр II? он попытался создать более менее однородное сословно не расколотая Россия Российское общество, суды, скажем, суды присяжных, это была самая прогрессивная на тот момент судебная система в мире, нигде настолько прогрессивной системы -то на тот момент не было, она в чем-то была даже круче американской системы, потому что, скажем, в американской были элементы там английского прецедентного права, которое позволяло судье очень серьезно манипулировать, но во что это вылилось? Это вылилось в знаменитый позорный процесс Веры Засулич, когда за террористический акт она привела достаточно как бы, пафосное оправдание этого террористического акта, что, мол, генерал-губернатор Петербургский не имел права как бы, наказывать розгами студенты за него неповиновение, и, соответственно, ее оправдали. А, и наш выдающийся военный теоретик Александр Александрович Свечин, он писал а, о том, что, собственно, именно процесс Засулич убедил Бисмарка, канцлера Германии, что Россия слаба. И надо, вместо того, чтобы с ней дружить, а до этого Германия очень дружила с Россией, надо как-то от нее отстраиваться, искать себе других друзей там в виде Остро-Венгрии и так далее. В общем, фактически процесс засолить через несколько промежуточных ступеней привел к Первой мировой войне и ко всем ее трагическим последствиям в 20 веке. Вот, то есть Вот так вот этот свободный суд, над которым очень хорошо еще поиздевался Достоевский в братьях Карамазовых, там... Он сработал, то есть вот эта вот реформа, она оказалась не очень выигрышной, та же самая ситуация, скажем, с военной реформой, очень мудрая, как казалось, очень такая справедливая реформа, что наконец-то вместо забора солдат в рекруты. То есть, люди крестьян в ректору, то вместо этого всеобщей воинской повинности. Он
1: разогнал ракчеевские поселения. А почему?
2: А ракчеевские еще при Николае Первом ликвидировали. Вот, нет. Он, вообще, как бы, ну, прекратились рекрутские наборы и начинали, начали комплектовать армию по призыву. Армия стала, соответственно, состоять... И сократил не он серьёзно, из, да, да. не из профессиональных солдат. А вот крестьянин сегодня пришел от Сахи, завтра там, к Сахи вернулся вместе там, и с, со студентом, вместе с купеческим сыном, в общем, со всеми, кто не успел откупиться, открутиться и так далее. То есть, ну, на боевых качествах это сказалось не лучшим образом. А самое главное, вот именно вот такого типа массовая армия она в конечном счете взорвалась в революцию 17-го года в Петрограде. Потому что ну, это были просто люди, вчерашние крестьяне, которые не были способны... Как бы вот, им, у, их приводило в ужас мысль, что они пойдут сейчас на фронт, где там передавали, что все погибли, там, все поранены, газеты покалечены. Газеты печатали убитых. Да, да, да. да, да. да, 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 да. Вот. То есть тоже... Скажем, земские реформы, та же самая история, совершенно справедливая идея, что должно быть местное самоуправление, местные граждане должны заниматься своими делами, там дворянство, мещанство, купечество, крестьянство, хотя крестьянство как раз земская реформа в меньшей степени, что делать что-то хорошее и так далее, но... В итоге все эти земства превратились в такой рассадник либеральной оппозиции. И, в общем, тоже потом в итоге получилось так, что Александру Третьему пришлось на фактически каждую реформу Александра II произвести контрреформу, которая бы ее достаточно серьезно ограничила, которая, скажем, там вводила надзор помещиков за крестьянами, которая там ограничивала там, по возможности поступления там в университеты, в гимназии и так
1: далее. То есть лошади понесли, а, и пришлось возжить чуть-чуть. Да?
2: А самое страшное, собственно, с чем столкнулась? Россия при Александре II после вот этого вот порыва свободы. Во-первых, проявился нигилизм русской интеллигенции. А вот все эти добролюбовые, Чернышевские и все прочие немедленно, чем занялись, начали звать Русь к топору. То есть, там какие-нибудь прокламации, за которые, собственно, сел Чернышевский надолго а барским крестьянам, от их доброжелателей поклон. То есть типа, и мочите всех, рви, поджигай и так далее. То есть появилась вот эта ужасная революционная интеллигенция, и, собственно, из нее составились те народники, которые в итоге открыли на Александра II охоту как на зайца, загонную
1: охоту, что называется. Но у нас звонок есть, да, давайте, давайте послушаем. Звоним. Сергей, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Наверное, сильно разговор разворачивать не получится. Я попробую обобщить. Почему граждане-реформаторы, которые находились у власти в России, подвергались гонениям и находятся под неким домокловым мечом? Я думаю, что все-таки земля России, она есть ну, потенциальное место, где может зародиться сообщество, формация альтернативная нынешнему мировому, где средством власти является капитал. И как только кто-то из государей или из руководителей государства пытается сделать движение вот к этому обществу иного рода, к обществу справедливости, mm -hmm. он становится ставит себя под удар, естественно, потому что он пытается создать на основе альтернативного мировоззрения вот эту вот формацию справедливости. И для этого необходима какая-то личная человеческая воля, которой сегодняшняя власть так же, как, к сожалению, не обладает. Спасибо, Спасибо, очень дорогие.
2: интересная идея, я полностью, кстати, с вами соглашусь, я вот, скажем, писал э, на днях статью о Солженицыне, которому в этом году 100 лет, вот. и там как раз э, одна из основных идей была, что он воспринимал Россию как вот то пространство, где может зародиться альтернатива вот всему этому западному пути реформации, просвещения, там, всех этих либеральных революций, либеральных извращений и так далее. Как бы и все делал для того, чтобы, скажем, из той коммунистической России, которая была в его представлении одним из вариантов вот этого западного пути, ну, марксизм же был западным uh -huh. течением, вот, превратилось во что-то самобытное. Видимо, то есть эта идея есть. Но как раз Александр второй это он нас подвинул гораздо ближе к западному пути, и тот же выезд снилось, собственно, самое ужасное. Наше правительство всегда, как, бы, как Пушкин писал, привыкло быть первым европейцем в России, что именно она генератор там реформ, новых идей, новых путей и так далее. Uh -huh. Тут появились нигилисты, все эти там базары да. режущие, режущие лягушек там, вот все эти там полуграмотные там литературные критики и так далее. Их Звери, как сейчас. Да.
1: Телеканал Дождь и все да, остальное. Да, они получили свою, свою прессу, да? за да, своих да, писателей. Да,
2: да. причем возможность издеваться. То есть там же был самый скандальный как бы, издание того времени. Журнал ⁇ Свисток ⁇ который глумился абсолютно над всем. Вот, а, это было такое вот, как бы предельное, что называется, вот именно что-то телеканал «Дождь Теха Москвы» в ухудшенном варианте. Вот, то есть И вот эта интеллигенция, она фактически объявила государству войну и сказала, нет, не ты будешь вести народ как бы, вот в это прогрессивное будущее, а я буду. И пояс начал фактически разваливаться, что называется, на ходу. Потому что первое, с чем столкнулась Россия после крестьянской реформы, это жесточайшее польское восстание. Поляки не только хотели отделить земли, где жили поляки, они uh -huh. хотели отделить Белоруссию, они хотели отделить Малороссию, фактически до Киева они хотели отделить и подняли огромный мятеж, но сейчас вот после но им не а, да пос, после перерыва мы поговорим об этом
1: оставайтесь на. Да
0: по сути дела Егор Холмогоров. Всем привет! Я Хиловиса из группы «Мельница». Слушайте радио «Комсомольская правда». По сути дела, Егор Холмогоров.
2: Ну, здравствуйте еще здравствуйте. раз. И мы с Дмитрием Стешиным продолжим тогда разговор о... Русских реформаторах об Александре II, Так вот, собственно, после первой же реформы Александра II Россия оказалась перед угрозой распада в связи с польским восстанием. А еще вспомните, что накануне Россия, в общем, признала поражение, то есть неправильно будет сказать проиграла правильно все-таки да. признала поражение в Крымской войне и соответственно считалась в общем такой как бы немножко побежденной державой с ограниченными правами на Черном море и так далее и тут Англия с Францией начали угрожать новые интервенции начали строить планы там высадки где-нибудь в Риге с тем, чтобы поддержать Польшу и ее независимость. А, ну, это и считалось уже в какой-то момент, что Варшава безвозвратно потеряна. Mm -hmm. Вопрос только в том, удастся ли сохранить там Виль Виленский край. Который сейчас там, соответственно, считается незалежной Литвой, Белоруссию и как бы. Западную, ну, тогда Западная Украина считалась не Галицией, которая вообще была в Австрии, там, а Волынь, в общем, все, что западнее Киева. Вот. И в какой-то момент уже в этом сомневались. Всё Но тогда на сцену выступил настоящий, действительно, реформатор. Вот человек, которого я считаю идеалом русского государственного деятеля и реформатора, и консерватора, и националиста одновременно. Граф Михаил Николаевич Муравьев, которого, соответственно, враги прозвали вешателем. Вот. но который, на самом деле, повесил гораздо меньше этих польских мятежников, чем они убили, скажем, местных белорусских крестьян. У них был такой отряд вообще... А, который а, назывался «Жандармы-вешатели», а, которые убивали всех тех, кто не согласен был сотрудничать с этими восставшими. Вот, вот он ловил таких жандармов-вешателей и их вешал. Вот. — а, Логично. — Да, совершенно логично. Вот. И э, еще ему сказали, что вот нужно навести как бы, мосты с Польшей, с ксензами и так далее. Он сказал, о, «Хорошо, я приеду, первым делом повешу пару сензов. Потому что как бы, он понимал, что в данном случае прежде всего нужно заставить уважать российскую государственность. Но он на этом не остановился. То есть Муравьев меньше всего, его назначили генерал-губернатором западного края, и он твердо решил, чтобы никогда больше не шло спора о том, Польша это или Россия. Потому что нужно возродить, возродить, прежде всего, русское население в крае. Что он сделал? Он провел, во-первых, земельную реформу. У а, помещиков-мятежников вся земля отнималась, передавалась крестьянам. Он а, приказал на свои личные средства привести несколько десятков тысяч православных крестов. И раздать мужикам по деревням, потому что они не знали, что, как бы это было такое долгое время обняченное население, они не знали, они толком православные они или католики. Вот они взяли эти кресты, он велел, скажем, перестроить храмы православные по православному канону, чтобы они не напоминали костелы, а вести э, преподавание. На русском языке вместо польского там, в школах, в гимназиях и так далее. То есть одновременно социальные реформы, предельная как бы материальная поддержка именно русского мужика, собственно, главное, за что его ненавидела вот вся эта либеральная шушера в Петербурге, что он вместо польского помещика поставил на русского мужика. Казалось бы, вот они либералы. Они на самом деле были друзьями польских помещиков, а не русских мужиков. И Муравьева страшно травили, страшно ненавидели. Вот два человека великих его по-настоящему поддерживали. Это публицист Котков и поэт Тютчев, Федор Иванович, который несколько великих ему стихотворений просто посвятил. Ну и Александр II, наверное. Да. Ну, собственно, без поддержки Александра II, который не очень, на самом деле, лично любил Муравьева. у Александра II была очень ценная черта. Он сам, в общем, был немножко такой прекраснодушный либерал-западник. Но он понимал свою миссию русского царя, он понимал свою ответственность и всегда в решающий момент умел поставить на консерваторов, вот как на Муравьева. И Муравьев фактически... Ну, он на самом деле, если говорить серьезно, отец белорусского народа, как вот, собственно, части русского народа. Он его возвратил из ничто. Из практически опаляченного состояния. Именно вот благодаря муравьевским реформам мы все-таки сейчас Белоруссию имеем как часть нашего союзного государства, а не как Западную Украину. Очень напоминает
1: называется. ситуацию с соседней страной. Особенно, вот, да? к,
2: сожалению, к сожалению, в Киеве такого же Муравьева не нашлось, поэтому там в общем ввели как бы значительно больше снисходительности
1: по этому вопросу. Давайте примем звонок. Юрий, мы слушаем вас. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Вот вы сказали, что либеральные реформы Александра II в конце концов привели к Первой мировой развалу государства. Об этом я не только от вас услышал, и раньше я читал в разных источниках. Потом Александр Третий начал немножко гайки закручивать. Ну, в частности, закон о кухаркиных детях. И также я читал о том, что вот это э, закручивание гаек Александром Третьим III тоже в конечном итоге привело к Первой мировой развалу государства. Ну,
2: а ну, так да. что, по-вашему, что бы ни делали в конце концов, Нет, смотрите. Того,
3: это... или, или -таки смотрите... Или все-таки был какой-то выход? Смотрите, вот я вам
2: скажу, я даже отошлю вас к своему сайту 100 книг, где есть статья о победоносцеве. В чем была ошибка контрреформ Александра Третьего и их вдохновителей победоносцева? Что они пытались замораживать предыдущее состояние, рассчитывая на то, что вот в своем, что называется, естественном состоянии там мужик любит царя-батюшку, что вот и если его всегда. не учить слишком много в школах, у него вот дурацкие идеи в голову не придут, что там если сохранить вот общину, где один за всех и все за одного, то как-то вот все будут тоже держаться консервативных общ... э возрений. А потом в революцию 1905 года, то есть как бы последствием негативных как бы эффектов контрреформ было то, что неожиданно в 1905 году все обнаружили, что мужики всей вот этой общиной не очень грамотные, не очень хорошо понимая суть там всей этой революционной пропаганды, просто идут и жгут свящ... дома помещиков и, что называется, захватывают их землю. Им не объяснить, что на самом деле от небольшого прирезка земли помещичей земли же было не так много. То есть от того, что ее поделили потом после революции, никакого как бы крупного... Прибытка крестьянству не случилось. Наоборот, как бы вследствие революционных а, трагедий, как бы, в общем, сельское хозяйство упало. Че был человек, действительно, великий реформатор, опять же, в подлинном смысле слова, в том же смысле слова, как и Муравьев. Это, это Столыпин. Это человек, который понял... И
1: тоже не успел. Да, да,
2: убили. Ну, там убили уже конкретно враги, сознательно зная, что они делают. Вот. Ш что понимал Столыпин? Первое, что нужно, опять же, стоять на русскую национальность. Не было более националистического политика в России, чем а, Столыпин. Вот его речи все проникнуты вот этим вот русским чувством. А второе, то, что нужно создать вот этого крепкого крестьянина-хозяина, для которого отсутствие революции будет личным кровным интересом. Третье, что нужно раз как бы не, уже невозможно остаться в патриархальности, нужно развивать образование. И именно при нем была создана масса политехнических училищ, политехнических школ. Фактически все люди, которые сделали вот а, наш технологический прорыв, который там часто приписывается, там что называется, товарищу Сталину и так далее, они все выученики созданных или реформированных именно при Сталыпине, училищ, гимназии, институтов и так далее. И именно вот Столыпин создал эту нашу техническую интеллигенцию. То есть, действительно, вот человек был с громадным пониманием государственных задач, и его били, ненавидели с одной стороны слева, с другой стороны, его ненавидели справа. Между прочим, по тому же самому польскому вопросу говорили, как так вы можете, опять же, поддерживать русских крестьян-мужиков, против, что называется, польских высших слоев. Выше... При том, что и понятное дело, эти польские слои были чисто как бы антигосударственными в нашем случае, а, русофобские. Русский, да, а русский мужик где-нибудь там на Волыни, он ли, прежде всего с, сговаривался с русским помещиком, с русским священником. Есть очень хорошие мемуары Шульгина годы, где, собственно, начинается все с выборов а, во Вторую Государственную Думу, и вот приходят русские мужики, и говорят, вот давай помещикам, давайте вот мы договоримся по-честному. Столько-то мест вам, столько-то нам, столько-то батюшкам, а чтобы поляки не прошли. Ну, там не поляки, никто еще, кто там жил, никто, чтобы не прошли. И вот он дает эту замечательную картину. Действительно, вот было видно, как при Столыпине нация начинает отстраивать. Но тут появился как бы очень умный человек Багров, даже если считать, что он был одиночкой, за ним никто не стоял, но он понял, к чему ведет Столыпин.
1: А и, тот был. и это необратимо да. может
2: да, быть. Да, да, да. И что все, окно для революции скоро закончится. Оказалось, очень просто добраться и застрелить. Может быть, там были какие-то темные силы, которые ему помог... его довели до этого до, до,
1: до его, Егор я вижу логическую линейку. При императоре Александре II реформатор жесткий Муравьев. При Александре Третьем победоносцев, При Николае Втором Петр Аркадьевич да. Столыпин. — А при Ельцине?
2: — При Ельцине при... Путин. — Да, проси. So, собственно говоря, при Ельцине удалось наконец-то
1: выскочить из этого цикла и наконец-то прийти к Путину все-таки, а не к Ельцину 2. — На этой оптимистичной ноте да, мы давай. закончим вечерний эфир. Оставайтесь с нами, ждем вас в студии в эфире на следующей неделе.
0: — По сути дела, Егор Холмогоров.